0: день вислухаєте історичну свободу. Вибираючи тему нашої сьогоднішньої розмови, шановні слухачі, дуже вагався, позаяк маємо два визначні ювілеї. 17 березня минуло 30 років відтоді, як відбувся референдум щодо збереження Радянського Союзу, а 100 років тому 18 березня був підписаний Ризький мирний договір. Обидві події важливі, обидві цікаві. Чесно кажучи, важко було обрати одну з них, але все-таки зупинився на Ризькому мирному договорі. Поза як 100 років – це, так би мовити, солідніше, ніж 30 років. А головне – все-таки референдум, який відбувся в 1991 році, не минуло і півроку, як уже були зовсім інші політичні реалії. І результати цього референдуму вже ну, багатьох не цікавили. А підписання Ризького мирного договору 100 років тому, воно сформувало таку більш тривалу реальність. Отже, 18 березня 1921 року в Ризі між польською державою з одного боку та... Радянською Росією і Радянською Україною. З іншого боку, був підписаний мирний договір. Більше про підписання цього документу, про що домовлялися в Різі 100 років тому поляки, українці і росіяни, будемо говорити з істориком Артемом Попакіним. Доброго дня, Артеме. Добрий день. Перемир'я Москва і Варшава уклали в жовтні 2020 року, а мир підписали в березні 21-го. Ці п'ять місяців... Що відбувалося? Відбувалися переговори? Наскільки інтенсивні? Чи, чи
1: просто вони взяли паузу, щоб подумати? В період між підписанням попереднього прелімінарного договору, перемир'я і укладанням уже мирного договору, там відбувалося, ну, по суті, відведення військ, те, що забезпечувало мирний процес. Тобто до цього часу війна була в дуже такій гарячій фазі, тепер же укладено було перемир'я, але взагалі, ну, переговори про укладення перемир'я, вони не були чимось новим. До жовтня 2020 року такі спроби укладення перемир'я теж існували. Спочатку Радянська Росія пропонувала Польщі укласти перемир'я. Потім Польща намагалася так само запропонувати в невигідних для себе умовах. Ну і всі ці спроби укладення перемир'я до, до жовтня 2020 року були нещирими. Тобто вони були продиктовані якимись е, спробами обманути супротивника, щоб приспати його увагу для того, щоб підготувати наступ на якісь інші ділянці. Ну от, відповідно, тепер уже були, е, переговори призвели до укладання договору про перемир'я, і, відповідно, треба було... Відводити війська треба було довести, що наміри щирі. Відповідно, вже після укладання перемир'я відбувається виведення військ із зони, яку треба було залишити. Спеціальна зона вільна від військ як однієї, так і іншої сторони. А також, а також передбачалося цим прелимінарним договором роззброєння чи відмова від підтримки ворожих, Щодо іншої сторони сил. Ну малося на увазі, безперечно, те, що Польща в 2020 році ввела війну не лише своїми силами, але і за допомогою військ Української Народної Республіки, за допомогою білогвардійців, за допомогою білорусів і, відповідно, їх усіх треба було теж відводити, треба було роззброювати. Ну і, відповідно, наступні домовленості вже призвели до початку переговорів у Ризі щодо укладання самого мирного договору.
0: З радянського боку було дві делегації, російська і українська. Причому російська
1: була якби, за себе і за Білорусію, а ну, з польського боку одна. Чому так сталося? Взагалі, звісно, що польсько-радянська війна вона велася не лише польською і російською стороною. За е, Польщу билися армія Української Народної Республіки, це був головний союзник, це е, підписання Варшавського договору з Петлюрою була е, головна причина, чому війна в 20-му році відбувалася за українські землі. І е, якщо б так підходити з об'єктивної точки зору, звісно, що до цих от переговорів мала бути допущена ще й делегація Української Народної Республіки. Вона до Риги так само приїхала. Вона намагалася потрапити на переговори ще восени 2020 року, але її не допустили. Так само, як і делегацію Західноукраїнської Народної Республіки, яка теж хотіла дістати умови для автономії, принаймні, Східної Галичини, щоб там було записано це. З другого боку, польського радянська війна велася силами теж не лише самої Радянської Росії, але й Радянської України і інших радянських республік. І, відповідно, оскільки в 20-му році йшла війна саме за українські землі, українське питання було одним із найголовніших при розгляді кордону, при розгляді умов взагалі миру ризького і оскільки раніше Польща ще починаючи з 19-го року підіймала перед радянською стороною питання необхідності визнання незалежності України для того, щоб був укладений цей мир. Радянська Росія вирішила, що кращим буде виходом із цієї ситуації привести з собою ще й українську делегацію, яка нібито представлятиме Україну. Ну, звісно, що для Польщі це не була дуже вигідна пропозиція, проте на той період, уже, на період підписання перемир'я, е- Польська сторона була вже виснажена. Продовжувати далі війну не було як, і відповідно вони прийняли цю от українську делегацію, яка, до речі, як згадують сучасники, із цієї от української делегації лише один Мануїльський розмовляв українською мовою. Це з'ясувалося, коли, власне, узгоджували текст договору, який мав бути підписаний польською, українською і російською мовами.
0: Даруйте, а там же, здається, ще Юрій Коцюбинський був в українській делегації.
1: Так, від... ну це випливає, наприклад, із спогадів Кедровського, який там теж був присутній, от що, начебто, він каже, що лише Мануїльський знав українську мову.
0: Уточніть, будь ласка, хто такий Кедровський і в якості кого він був у Ризі?
1: Володимир Кедровський – це делегат, делегат Української Народної Республіки, який був присутній в Ризі, але не був присутній на переговорах. Тобто тієї делегації Української Народної Республіки, яка не була допущена до переговорів.
0: А от взагалі ці дві делегації, які це переваги давало більшовикам?
1: Більшовикам це давало таку перевагу, що е, представляє Україну українська делегація, тобто якщо говорять про незалежність України, то ось у нас вже є незалежна Україна, відповідно це не Росія встановлює е, кордон із Польщею, це в тому числі встановлює кордон із Польщею Україна. Тобто це Україна погоджується на те, щоб віддати Польщі Східну Галичину, Західну Волинь, не лише Росія. Тобто це не йдеться про лише російсько-польський договір, це йдеться про е, договір трьох сторін. От, ну, звісно, що українська делегація була всіляко підпорядкована російській е, Йофе головував, е, голова лише російської делегації, але він представляв е, обидві ці сторони. Ну, відповідно, це українське представництво, це була фікція, вигідна е, радянській Росії для того, щоб встановити вигідні для неї умови мирного договору.
0: Більшовики наполягли на двох делегаціях. А чому поляки не наполягали, щоб українська делегація з Української Народної Республіки теж була представлена
1: на переговорах? Поляки розуміли, що якби на переговорах була представлена Українська Народна Республіка, делегація ОНР, то відповідно ці переговори б не призвели до бажаних результатів. На той час уже делегація, яка була відправлена в Ригу на переговори, була сформована ну, переважно із ендеків, представників національної демократії, які бажали миру із Росією, встановлення вигідного кордону, який би... Дозволив Польщі межувати з Росією. Тогочасна політика закордонна, яку провадив Юзеф Пілсуцький, вона була кардинально іншою. Вона передбачала створення на сухідному кордоні Польщі ряду союзних із Польщею держав, незалежних, з трошки обмеженим суверенітетом, в тому числі України, Білорусі, Литви. Але... але у польському сеймі домінували якраз ендеки, і вони формували цю делегацію. Відповідно, ця делегація і, і домовлялася е, саме із російською стороною, відповідно, і допустити Українську Народну Республіку до цих переговорів вона не могла, тому що в неї була мета досягти, Польсько-російського кордону, відповідно, ні про яку незалежність України мови вже при цих переговорах не йшло. Якби Українську Народну Республіку її делегацію допустили до участь в цих переговорах, вона би просто ці переговори ну, звела б нанівець. Тобто, вже би повернулися до, наприклад, переговорів 19-го року, де вже ставилося питання про незалежність України, але вони ні до чого не призвели. Тому більш да більш реалістичним для Польщі було якраз недопущення цієї делегації Української Народної Республіки і визнання української радянської делегації.
0: Переговори щодо кордону, наскільки вони були
1: тривалими, наскільки легко було узгодити кордон? Кордони було узгодити нелегко, тому що вся, весь перебіг польсько-радянської війни, починаючи з 2019 року і до кінця 20-го, він точився саме за кордони, і відповідно узгодити. Їх було досить важко. Проте, уже е, на період переговорів сторони були настільки виснаженими, що планувати якісь е, тривалі військові операції, які би призвели до е, зміни кордонів, е, зміни статус-кво, було фактично неможливо. Тому е, за кордон було прийнято більш-менш... Е, Демаркаційну лінію, про яку домовлено було ще в жовтні 2020 року, не зважаючи на те, що було встановлено цю демаркаційну лінію і йшли переговори за власне, встановлення кордону між двома державами, бої відбувалися, але вже без участі польської, зокрема, відбувалися бої за територію України. Коли армія Української Народної Республіки е, намагалася ще до е, кінця листопада боротися, виходячи за лінію Дністра, боротися за територію України, і на території Білорусі, зокрема, слуцький збройний чин, слуцьке збройне повстання спровоковане тим, що територію Случни за е, цими от переговорами про перемир'я польсько-радянськими е, поляки віддавали радянській стороні. Це Білорусів місцевих не влаштовували, вони підняли повстання. Відповідно, сама сама постановка питання про радянсько-польські кордони була досить болючою і для місцевого населення, ну і для делегації. Але коли йшли вже переговори про встановлення польсько-радянського кордону, то з'ясувалося, що, в принципі, і Поляки не бажають встановлювати кордон, як вони там в 18-19 роках планували за кордоном Речі Посполити 1772 року, так і радянська сторона також не наполягає на етнографічних кордонах Польщі, не наполягає на якійсь навіть лінії Керзона. Тобто той кордон, який був встановлений, він просто відповідав статус-кво, він відповідав припиненню бойових дій. Відповідав демаркаційній лінії за деякими там винятками, яка була встановлена ще восени 2020 року.
0: Ну, а все-таки, хто тоді, як ви вважаєте, хто тоді більше пішов на компроміс? Москва чи Варшава?
1: Я вважаю, що на компроміс більше, більше пішла, мабуть, Варшава, тому що тут можна ще включити до цього питання, от якраз. Східну політику тобто Для нього Рийський мирний договір – це був крах його східної політики. Це було перекреслення всього того, за що він воював упродовж Польсько-Радянської війни. Його основна мета була відсунути російські кордони якомога далі від Польщі. Тобто, щоб Польща взагалі не межувала із Росією. Відповідно, досягти цього можна було утворенням такої буферної зони із спорі... союзних держав – Білорусі, України, Литви. Але э, ризький мирний договір якраз встановив оцей э, ненависний пілсудському польсько-російський кордон. Хоча він був замаскований, звісно, що під польсько-радянський, і на сході там Польща межувала з радянськими республіками, не російською, але білоруською і українською. Ну, тим не менш, це був крах східної політики Пілсуцького. Водночас, якщо брати точку зору ендеків, які були представлені на, у цій делегації на риських мирних переговорах, то для них... Це був ну, чи не найкращий варіант. Тобто було встановлено вигідний для Польщі стратегічний кордон, який включав лише невелику частину українських земель, Західну Україну, яку індеки намагалися і сподівалися, що можна буде це населення асимілювати, частину білоруських земель теж. Білоруси, українці, вони, як не вважали за історичні нації, які там можуть досягти незалежності, тому вони вважали значить, ці нації слабкими, які можна асимілювати. Ну, от для е, Радянської Росії тут, в принципі, теж були. Певні компроміси. Одним із головних було те, що їм, в принципі, не вдалося, як вони планували у 20 році, спровокувати світову революцію. Їм не вдалося через територію Польщі увійти в Німеччину і далі поширити революцію. Але це вже був наслідок поразки саме на війні. Тому в ході переговорів цей кордон, який був встановлений, він був досить таки вигідний радянській стороні.
0: Як сприйняли в екзильному уряді УНР підписання рийського миру?
1: Рийський мирний договір був сприйнятий в еміграції українській надзвичайно негативно, тому що це була, по суті, зрада Польщої інтересів України, як вони вважали Польща, яка до того часу вела себе як союзник України, з якою Петлюра підкладав договір. Вона таким чином уклавши договір в Ризі, от його назвали сепаратним. Тобто він для України був договором, який не враховує інтересів союзника основного України. Він призвів до поділу українських земель. Так само, як і білоруських, так само він спровокував і кризу в середовищу білоруських діячів в еміграції. Ну і, відповідно, інакше, як зрадою українських інтересів, Такий риський мирний договір не можна було сприйняти. Наприклад, спогади Кідровського про е, участь в переговорах в Ризі, е, він назвав їх риське Андрусово. Тобто Андрусівське перемир'я 1667 рік, яке поділило українські землі. От таким чином українська еміграція сприйняла укладання риського мирного договору. Тим не менш, Пілсудський здійснив кілька кроків, які би пом'якшили е, ставлення українців, української еміграції в Польщі до цього договору. Зокрема, він вибившився перед українськими солдатами, він здійснив пару таких демонстративних кроків, як нагородження українських вояків польськими нагородами, зустрічався з діячами еміграції, пояснював цю позицію, що, ну, на жаль, він нічого не зміг уже зробити. Тобто тут вже в переговорах в Ризі Політика Пілсудського, його особистий авторитет не грали жодної ролі, тому, власне, він і сам був вражений від ходу переговорів і від наслідків. Але, тим не менш, упродовж ще кількох років на території Польщі існували табори для інтернованих українців, в яких тривало навчання ці українці, українські вояки, все ще сподівалися, що буде відновлено бойові дії, вони будуть якимось чином використані для звільнення території України. України, українські старшини також йшли на польську службу в міжвоєнний період. І, в принципі, якісь ще контакти між українською іміграцією в Польщі та польським урядом тривали, поки Пилсудський був при владі. Ну, коли він відійшов від справ у 2023 році, то підтримка польським урядом української вона практично припиняється. Наскільки з польського і з радянського боку дотримувались того, про що вони погодилися в ризі? Ризький мирний договір. Він торкався безлічі питань. Він торкався не лише кордонів, але й, наприклад, повернення. Історичної спадщини, історичних коштовностей, які перебували е, в Росії до Польщі. Е, в перші роки, дійсно, до Польщі було повернуто багато творів мистецтва, багато е, якихось знакових для, е, для Польщі речей, Там, наприклад, як польський меч-щербець. Після уже 1924 року така співпраця на виконання умов ризького мирного договору вона поступово скорочується. Щодо кордону, то дотримувався Радянський союз рівно до 17 вересня 1939 року, коли несподівано для Польщі напав, виступаючи в якості союзника нацистської Німеччини, і вів свої війська до Західної України, до Західної Білорусі. Дякую. Це була історична свобода
0: з істориком Артемом Попакіним. Ми говорили про риський мирний договір, який був підписаний 100 років тому і який мав для України далекосяжні наслідки. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.